0: רועי בן טולילה, שלום. שלום, בוקר טוב, מה נעים? תראה, פרק איתך הוא תמיד מתאים ותמיד יכול להיות מאוד משמעותי, סיפור אה, של התגברות על פציעה קשה מאוד בצבא והתמודדות עם אה, משבר, עם הקשיים הפיזיים והנפשיים שזה מביא. כולנו יכולים ללמוד מזה בכל מצב ותמיד, אבל בתקופה כזאת זה עוד הרבה הרבה יותר חשוב. אני אגיד לך ולמאזינים שאני לא נוהג כל כך לעשות פודקאסטים שהם ככה מוקלטים. עשיתי כמה והחלטתי שאני לא אעשה, אלא אם יהיה משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב לכאן ועכשיו, שאי אפשר לדחות אותו. וכששמעתי פרק איתך ואת הסיפור שלך, כל כך התרגשתי, זה כל כך נגע בי, ו... ואמרתי, כי מעבר לזה שזה נוגע בכולם, יש עכשיו כל הרבה פצועים ש... מבחינתי חייבים לעשות את הפרק הזה, ויש הרבה שאלות, גם אתה, יש לך ספר ויש לך הרצאות, ואתה דיברת על הנושא הזה הרבה, אבל אולי לפני הכל, לפני תובנות, לפני כל מה שנדבר עליו, אם נתחיל ונשמע את הסיפור שלך. אולי כזה, תספר קצת מלפני הפציעה, ככה על המיינדסט שהיה לך קצת לפני הפציעה ועל היום של ה... פציעה עצמה, מה קרה שם. אני רוצה רגע להגיד מה זה משבר, ואז אני אדבר על המשבר שלי, בסדר? אז ניתן
1: רגע על הדבר הזה, ואז אני אגיד איפה זה פגש אותי בגיל מאוד מאוד צעיר. תראה, ב-7 באוקטובר נפל דבר במדינת ישראל, ואני אספר את זה דרך זה שביום העצמאות האחרון עשיתי הרצאה בניו יורק, עשיתי סדרה של הרצאות. והרגע שהוא היה מאוד מאוד מביך עבורי, דיברתי ככה על התפר שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, ומהו עבורי, עבורנו כמדינת ישראל. ובסיום ההרצאה המון אמריקאים אחרו כפיים, ואחד מהם אה, הרגיש שאני במבוכה מאוד מאוד גדולה מזה שכולם עמדו לידי, אז יש לי עניין עם אנשים שעומדים לידי. הוא שאל אותי אחר כך בשבת, תגיד, היה נראה שאתה נורא נורא נבוך מהרגע הזה? ואמרתי לו, כן, כי אני לא בטוח שאני חושב שהם הבינו את מה שסיפרתי. והוא אומר לי, מה זאת אומרת? ואז סיפרתי לו שבימים שאני נפצעתי מהאינתיפאדה השנייה, קרו כמה דברים. אחד, באינתיפאדה השנייה נהרגו בתוך פחות מארבע שנים 1,057 או 1,100, תלוי בדיוק איך סופרים אזרחים וחיילים שלנו, בתוך פחות מארבע שנים. אמרתי לו, אנחנו דור הלוחמים שלחם, אז באותם ימים איבדנו כל אחד לפחות עשרה חברים או חברים של חברים, נשים שהוא הכיר באופן אישי. ואמרתי לו יותר מזה, וסיפרתי לו על סצנה שאני חושב שהיא מאוד ניצגה את התקופה היא שבמוצאי שבת אחד ישבתי עם חברה שלי לאכול ואפל בלגי בעמק רפאים בירושלים, והזמנו קפה וואפל בלגי. והקפה הגיע, ואפל בלגי עדיין לא, ואחרי שהוא מגיע אני מקבל טלפון ממפקד היחידה. שרתתי ביחידת מגלן, והיו אז הרבה מאוד פיגועי התאבדות, ומפקד היחידה אומר לי, זה קורה עכשיו, ואני עוזב הכל ואני רץ ליחידה, ותוך שלוש שעות אנחנו מוצאים את עצמנו, בנלחמים בקרב בבית לחם עם מחבל שלפי השב"כ תכנן להוציא לפועל פיגוע התאבדות בימים הקרובים באותו רחוב שהייתי בו לפני שלוש שעות. אמרתי לאותו בחור שמה אני חושב שהם לא הבינו, ואני חושב שמה שאנחנו גם לא הבנו, אני חושב שב-7 באוקטובר קרו כמה דברים. אחד, נהרגו לנו 1,200 איש, לא בארבע שנים, אלא בארבע שעות, שזה אירוע מאוד 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 גדול. אני חושב שכל לוחם היום בצה"ל, כל לוחם בצה"ל מכיר עשרה חברים או חברים של חברים שנהרגו, וזה שבר מאוד 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 גדול. אני חושב שבעומק השבר הכי הכי גדול זה הסיפור של הבית. אנחנו אז יצאנו להילחם על הבית, המון המון מהלחימה הייתה פה בתוך הבית. כלומר, החוויה הזו שאנשים מתגוננים במרחב המוגן של עצמם, זה שבר מאוד 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 גדול. ואני חושב שאנחנו בתקופה היסטורית, זאת אומרת, יש פה משבר עצום וגדול. דיברת על הפצועים, אז אנחנו מדברים רק על 2,000 פצועים בגוף והערכה של 10,000 פצועים בנפש, ומה שנקרא uh, EndCounting. ואני רוצה רגע לקחת את זה ולדבר על משבר. אני דווקא מהמקום המאוד מאוד נמוך, ואני אספר עוד רגע על ההיבט שלי בהקשר הזה. אני רוצה רגע לעשות שתי המשגות על משבר, ואז את המשבר האישי שלי, בסדר? הראשונה, uh, אני רוצה לקחת מהמילון, מה זה משבר? וראיתי משהו מאוד מאוד מעניין. במילון של אוקספורד, משבר זה שינוי חריף, מפנה חד, מעבר מכריע ממצב למצב, שונה ממנו. עוד הוא מתפרש אצלנו כירידה וכשפל, לצורך העניין, המשבר הכלכלי גרם אבטלה נרחבת, כדוגמה, ודווקא אם מסתכלים אחורה להיסטוריה, במקרא ובתלמוד, אז במקרא פי הרחם באישה שהילוד פורץ ויוצא בו לאוויר העולם, כי באו בנים עד משבר ואין, ו- וכוח אין ללידה, ובתלמוד, מה זה המשבר? המשבר זה הכיסא שהיו מושיבים עליו את היולדת בשעת הלידה, ישבה על המשבר, ממתינים לה עד שתלד. אני אומר את זה כי אני חושב שזה שיעור אולי במובן הזה שמשבר בעת הנוכחית, כשאני בתוכו, הוא נורא, הוא שפל, הוא ירידה, אבל כשמסתכלים אחורה בפרספקטיבה, הוא יכול להיות התחלה או לידה חדשה, אבל אני חושב שגם היהדות מייחסת לו המון המון כבוד. זאת אומרת, אבן המשבר זה בעצם חדר הלידה של ההיסטוריה. המשבר לפי היהדות זה המקום שבו כולנו נולדנו מחדש, מישהו בדיוק שלח נאום מאוד מאוד יפה של עמנואל מורנו, זכרו לברכה, שנהרג במלחמת לבנון השנייה, והוא אמר שמשבר, זה היה מינוי הדרגות שלו, לדרגת סגן אלוף, הוא דיבר על הסיכול אותיות של משבר ומבשר, זאת אומרת, הוא אומר שמשבר זה רגע שגם מבשר לנו משהו חדש. ובהקשר האישי שלי, שאלת, אז אני אגיד שאני חושב, ואני אביא את המשגה שלי, כי זה הכי נוח לי להתארגן אל מולה, אני חושב שמשבר זה רגע שבו הערכים והאמונות והפתרונות שהובילו אותך עד היום, פתאום כבר לא רלוונטי מהיום. ואז השאלה מה אתה עושה עם זה. כאילו לצורך העניין, אם אני חוזר לרמה הגבוהה, מדינת ישראל, אני חושב שהיסוד או זכות הקיום שלנו, נכון, זה שנולדנו על זה שמדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי, והיא עלינו, ובית זה מקום מוגע, נכון? זה אמונה שאנחנו מנהלים את הכל דרכה, ותראה איך כל כך מהר כל כך הרבה אנשים עשו רישיון פה זה שבר מאוד 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 גדול בתוך האמונה. אני אדבר רגע על השבר שלי בתוך האמונה. אגב, התלבטתי מאוד איך קוראים לספר, שאני אספר עליו עוד מעט, שפרסמתי, אבל אולי רציתי, חשבתי זה לא התפרש טוב, אבל רציתי להגיד ביום שנגמרות האמונות. זה כאילו היה... אני אספר מתי היום שנגמרו האמונות שלי, דרך רגע אחד, שאני חושב שהמון חווים אותו כרגע, ברגעים אלו. אני נפצעתי בשנת 2004, מאי 2004, פציעה מאוד 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 קשה מירי של חייל שלנו, יחידת עוקץ, יחידת כלבנים, שבעצם מזהה אותי בתור המחבל שאותו אנחנו מחפשים. ערב פציעתי שירתתי כסמך מפה, סגן מפקד פלוגת הלוחמים ביחידת מגלן, ימים ימי האינתיפאדה השנייה, ובעצם רגע לפני שסגרנו את הבית של המחבל, אותו חייל עושה טעות מאוד, מאוד 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 גדולה ובעצם יורה בי. פגיעה ופוצע אותי פציעה, מה שנקרא פציעה אנושה. אני בעצם במשך שבוע מורדם ומונשם בבית חולים רמב"ם, ובעצם במשך אותו שבוע כל האנשים סביבי מתפללים רק כשתקרה האפשרות השלישית, רק כשיקרה הנס. ואגב, כשאני אומר כל, חשוב לי גם בהקשר של הימים האלה, שאני יודע מי יתפלל עליי, בסדר? וזה היה ממש... אני ממש משתדל לא להקפיד בזהותם של אנשים. זאת אומרת, היו שם חרדים ודתיים וחילונים. וכולם ביחד קראו תהילים והתפללו רק כשתקרה האפשרות השלישית, רק כשיקרה הנס. ולתדהמת כולם אני מתעורר לרגע מאוד מאוד מוזר, כי תתאר לעצמך שבשביל המשפחה שלי והחברים שלי והחברה שלי, רגע התעוררות שלי זה רגע הכי מאושר בחיים שלהם, כך נראה נס, ובשבילי רגע ההתעוררות שלי זה הרגע שלי. ואני מתעורר לגוף שאני לא מכיר אותו, וזו חוויה מאוד מאוד זרה. ולשאלתך, על המשבר, או על מה קרה לי, אני רוצה ללכת להכניס אותך לתוך חדר בקומה התשיעית בבית חולים רמב"ם, שאליו עברתי מיד אחרי שהתעוררתי, וביליתי בו במשך שבוע, ובעצם זכיתי בנקודת מבט חדשה, תרתי משמע, לאיך כולנו מתנהלים ומתנהגים כשאנחנו פוגשים משבר, ובעצם משם נתחיל את השיחה שלנו, ואחר כך תוביל בשאלה. אבל ראיתי בעצם שלושה דברים. אחד אחרי השני נכנסים אלי חברים שלי, שתתאר לעצמך, פעם ראשונה הם רואים את החבר שלהם, כשהוא במצב הזה, כשהוא אה, עם עיניים פקוחות, וכשאני משותק ומרותק לכיסא גלגלים, אני עדיין במיטה, אז עוד לא הייתי בכיסא, אבל זה המצב שאליו התעוררתי. אחרי שהייתי פצוע אנוש ושבוע שלם התפללו שאני אחיה. וזיהיתי שיש שלושה סוגי תגובות שאנשים עושים או נוהגים בשעת משבר. הדבר הראשון, אז אחד אחרי השני נכנסים אליי ואומרים לי את המשפט הבא: וואי, אחי, איזה נוף יש לך, הסתדרת, חבל על הזמן. עכשיו, מה הבעיה במשפט הזה? שבאיזשהו שלב אני מבין, או האחי הגדול מבין, שהוא רואה שהם חוזרים אחד אחרי השני, שהוא פשוט עוקר את המראה מהקיר ומראה לי על מה כולם מדברים. אין לי שמד של מושג על איזה נוף הם מדברים, והוא מראה לי, אתה יודע, את התמונה הנורא יפה של הגנים הבאיים, בספינות בורקות סחורה, באנשים שהולכים לים באמצע שבוע, ופתאום אני מבין, שמהיום, אני והעולם לא רואים אותו דבר. משבר זה רגע שמשנה את נקודת המבט שלך על דברים. כן, תשים לב, אני חושב שעכשיו כולנו רואים את זה, אנחנו שומעים שיר שלא הכעסנו לו יותר מדי חשיבות קודם, ופתאום אנחנו מקשיבים לו אחרת. אנחנו רואים איזשהו אדם, ואנחנו יודעים שעבר עליו משהו, ואנחנו רואים אותו אחרת. משבר זה אירוע שמשנה את נקודת המבט שלך על החיים. נקודת מבט אצלי זו דרמה מאוד מאוד גדולה, אני עד היום בכיסא גלגלים, אני אדם מאוד מאוד נמוך, וזה השפיע עליי בכל כך הרבה רמות, שאולי אם תרצה נפרט על זה אחר כך. אני חושב שהדבר השני שראיתי אצל משבר, זה שכשיש משבר, אנשים לא מסתכלים לך בעיניים. אני חושב שהיה להם הרבה יותר קל להסתכל אופק הרחוק, מאשר להסתכל לבעיה בעיניים, ואני חושב שלא סתם הם ראו את הים, ואני ראיתי קיר, זה היה כל כך הרבה מעבר לזה. הנקודה שביום הולדתי ה-23 אני מקבל מתנה, בעצם בדמות שיחה עם הרופא, שאומר לי שאני הולך להיות בשותק, ושנכון להיום אין לזה פתרון רפואי. ובאותו ערב באים לבקר אותי החיילים שלי, והם אומרים לי, רועי, תוך חודשיים אתה חוזר להיות המפקד שלנו. אני אומר להם, תגידו, על מה אתם מדברים? והם אומרים לי, מה זאת אומרת, רועי, אתה על זה שלימדת אותנו את הכלל שהפך אותנו למי שאנחנו, והכלל הוא, אין, לא יכול, יש, לא רוצה. זה היה הסלוגן שלי, שהייתי מפקד הצוות שלהם במגלן. ובאמת לא היה פסגה שלא יכולנו לכבוש בכוח הרצון ובכוח הביחד. וכשאני אומר משבר, זה רגע שבו המון אמונות וערכים ופתרונות שהובילו אותך עד היום כבר לא רלוונטי מהיום, אני בדיוק מתכוון לזה בעצם. אני שוכב חצי שנה במחלקת השקרור בתל השומר, ואני אומר לרגליים שלי לזוז, והן לא עונות, ממש לא עונות, כאילו אתה מסתכל על קצה האגודל, שזה מרחק מטר שמונים מהעיניים שלי, ואני רואה... אני אומר לו לזוז והוא לא עונה לי, זה, זה נתק מאוד 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 גדול. ומה אני עושה? אני בעצם מלביש את הסט הפתרונות שהיו לי לפני הפציעה והביא אותי, והביא אותי לפסגות שבחיים לא יכולתי לדמיין, על מציאות חדשה שכבר לא רלוונטית. וזה רגע של שבר, זה רגע שבו אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איך לכוון את החיים שלך, וזה רגע של ייאוש
0: מאוד 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 גדול. אני רוצה לשאול על הייאוש ועל התחושה הזאת גם של ה... ההבנה הזאת שהחיים משתנים על האובדן, כי זה אובדן של, אה, אולי לא של חיים, אבל של חיים שיכולת לחיות. וגם בא לי לשאול, אמרת שלאנשים יש תגובות שונות, אה, וחלק כזה יותר קשה להם להישיר מבט, אז הם כזה יותר מנס, הם מנסים לעודד כי הם בעצמם לא יודעים איך להכיל את הדבר הזה, אז הם מנסים כזה להסיח את הדעת למשהו חיובי. יש תגובה שהיא... יותר אה, עוזרת, שהיא יותר תומכת? יש סוג של תגובה שהרגשת שלך יותר תמכה בך? וואו, אה, תראה, אני אגיד לך כמה דברים על זה. אחד,
1: אה, לפני ארבע שנים פרסמתי ספר שנקרא "מגובה הלב, הקרב שאחרי הקרב". אה, קראתי לו מגובה הלב כי ראיתי כמה הגובה, אתה יודע, כאילו מאוד מאוד משפיע על איך שאני רואה בני אדם ועל איך שאני רואה את המציאות, ומאוד מאוד דיברתי על זה. ולמה קראתי לו הקרב, שאני עוד רגע אחזור לגובה הלב, אני אתן כמה דוגמאות על זה, אבל למה קראתי לו הקרב שאחרי הקרב? כי הרגשתי שיש הרבה מאוד עיסוק במורשת קרב ביחד שלנו, כלומר שאנחנו מאוד מקדשים את אותו גיבור שברגע האמת מגיע ומקדיש את עצמו לטובת uh, החברה, וזה באמת, אני חושב, מאוד מאוד חשוב אם אנחנו רוצים לבנות אתוס ומיתוסים, וזה בעיניי מאוד מאוד בריא לחברה, אבל הרגשתי שיש אזור אחר שלא כל כך מדברים עליו. Uh, כי הוא לא נוח, הוא מורכב, הוא מתיש, הוא לא נגמר אף פעם ואין לו פתרון או אור בקצה, וזה הסיפור של הקרב שאחרי הקרב. Uh, כתבתי את הספר הזה, ואני חושב שהיה לו שלוש uh, רמות של אבולוציה. החלק הראשון זה כתבתי את זה, סוג של מכתב פתוח לאנשים שפעם הכירו אותי בגובה 1.80 מטר, 80, ופתאום נתבע מהם לשאלתך להכיר אותי בגובה 1.30 מטר. 30. אחר כך הבנתי שיש צורך בסיפור של הקרב שאחרי הקרב לדבר עליו, כי... אני חושב, וגיליתי גם דרך זה שגם המון אנשים עבורם הקרב שאחרי הקרב זה לא בהכרח פציעה בצבא, אלא כל בעיה כרונית שאין לה איזושהי עמידה בקצה שאתה עומד וקם על הרגליים וזה, אלא מתמודד כל החיים, כל יום. אני, אני חווה את העולם כמו כזה מסלול מכשולים, ככה אני מרגיש לפעמים, ואתה צריך למצוא פתרונות ולהתגבר מחדש. ואני חושב שהפרק השלישי, או ה-3.0 של הספר הזה, שהאמת, קיוויתי שהוא לא יקרה, אני שמתי אותו ו... חשבתי שהוא מאחוריי, דווקא קורה בימים אלו, שאני חושב שהקרב שאחרי הקרב יהפוך להיות הסיפור של כולנו. כלומר, שהחברה הישראלית לא תהיה עוד פעם אה, עם, לא תקום על הרגליים כמו שהיא עמדה. הרבה אנשים רואים את זה כמשהו נורא, אני רואה בזה דווקא כתקווה, כי אני חושב שזה יעזור לנו לגבש עוד נקודות מבט מקדמות על המציאות, ואני מאמין במשבר. אני, אני באזור שביקרתי פצוח לפני שבוע. והוא שאל אותי, והיה לי יום מדהים באותו יום, כאילו עשיתי איזו הרצאה בבוקר באור עקיבא, ואז היה לי שבעת דירקטוריון בווינגייט, ובאתי אליו בערב, וכאילו הרגשתי כזה יום שעשינו בו הרבה דברים, ו... ואז הוא אומר לי, תגיד, רועי, אפשר לשאול אותך שאלה אישית? אמרתי לו, בטח, בשביל זה באתי. עכשיו, שנפצע לפני חודשיים, הוא בדיוק עכשיו מתחיל את מסע השיקום שלו, הוא אומר לי, תגיד, אתה, אתה כבר מתלבש לבד? זאת אומרת, הפער הזה בין החוויה ההישרדותית שלו לב אפשרות לחיות את החיים בצורה מאוד מאוד, מש, מאוד משמעותית. אז כשבשבת חברה טובה שאלה אותי, זה בטח קשה לך לבקר פצועים, אני אמרתי לו, דווקא אני מרגיש שלי מכולם פחות קשה, כי אני יודע שהחיים ממשיכים, אני יודע שהם יכולים להיות מלאים בטוב ומלאים משמעות ומלאים בנתינה, ואני מאוד 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 מאמין בזה. לשאלתך, אני אגיד, זה נורא נורא מורכב, אז, אז ה-1-0 של הספר היה בגלל אוסף של תגובות מאוד, אתה... בעצם כשאתה בכיסא גלגלים, אתה סוג של מחולל מבוכה סדרתי. זה כמו, תאר לעצמך שאתה עכשיו נמצא באיזשהו פאב ונכנס אדם מאוד 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 שמן, נגיד, בסדר? הוא גדול, אי אפשר להתעלם ממנו, וכולם או מדברים עליו או לא נעים להם לדבר על הנוכחות שלו, נכון? או לחילופין, אתה נמצא ב- 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 בפאב ונכנס ראש ממשלה. אז כולם מדברים עליו או לא נעים להם לדבר עליו, או ערן זהבי, לא משנה. אז אתה באופן מובהק, כל מקום שאתה מגיע, אתה מעורר המון המון אי-נוחות. זו חוויה מאוד 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 מורכבת. והתשובה אליי גם מאוד מאוד מורכבת, אז אני אענה עליה בצורה מטפורית. הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, רועי, כאילו, זה קצת שאלה של פעולה בצופים, אבל כשרואים אדם בכיסא גלגלים ברחוב, ללכת לעזור לו, זה, זה כאילו יעודד אותו אם נבוא לעזור לו לחצות את הכביש, או שזה יבייש? אני עונה שאני חושב שהתשובה היא, לא בשאלה, אלא באיך שואלים את השאלה. שמתי לב שכשאדם עומד מעליי ואומר לי, אני יכול לעזור לך, אני באופן טבעי אומר לו לא. בלי לשים לב, אני באיזו התנגדות לשאלה או לאופן שבו היא נשאלת. כשבן אדם יורד לגובה שלי ומסתכל לי בעיניים ואומר לי, תגיד, רועי, אפשר לעזור לך? אני תמיד אענה לו את התשובה הכנה. עכשיו, אני אומר את זה כי אני חושב ש... שב... לשאלתך, אני חושב שכשעובדים עם אנשים אחרים, ורוצים לעזור להם, זה הרבה יותר, זה, זה לא שאלה האם לעזור ואיך לעזור, זה בעיקר השאלה של איך לשאול, איך למצוא את הגובה הנכון, ובמקרה שלי, אגב, אני פריבילג, כי אתה יודע, אפשר ישר להבין באיזה גובה צריך בשביל, בשביל לשאול אותי את השאלה הזאת, אני חושב שאנשים אחרים, אני חושב שכל אדם יש את הגובה שאתה צריך להתאים את עצמך אליו, והוא יענה לך את התשובה הכי כנה כן שיש לגבי הרבה שאלות שמלוות אותו
0: בחייו. ותגיד, דיברת על הקטע הזה שזה מביך, שזה יוצר חוסר נוחות. אז באמת, אני חושב שאנשים כשהם הולכים לבקר פצועים, או שפצועים גם פיזית, אבל גם אה, נפשית, או שקרה להם פציעה אה, אחרת בחיים, אז באמת לא יודעים איך להכיל את זה, כי זה משהו שאנחנו לא חווינו, אנחנו לא יודעים אה, מה זה. יש uh, הרבה תחושות, uh, גם רחמים, uh, גם uh, לא, לא רוצים לדרוך על הפצע, לא ממש יודעים איך להגיב. כאילו, מצד אחד אתה, אתה רוצה, ל... כאילו, כמו שאמרת, אתה, אתה לא רוצה לגרום לבן אדם השני להרגיש אי אז אתה רוצה לדבר איתו רגיל. מצד שני, אתה חושב, אם אני אדבר איתו רגיל ולא אתייחס, אולי אחשוב שאני לא מתייחס, זאת אומרת, יש עוד אוסף מאוד מאוד גדול של מחשבות, ולכן גם... שאלתי, האם אתה חושב שיש דרך יותר נכונה של הסביבה להכיל ולתמוך בצורה הטובה ביותר? מה?
1: אני אענה לך בתשובה שהיא סוג של מהלך שמאוד מתכתב עם סיפור חיי ומה למדתי ממנו, ואז אני אענה לך על זה. אגיד שאני, אחד הדברים שהכי נגעו בי בחיים, היינו קודם במחלקת השיקום בתל השומר, בהיבט של לשם עברתי, ושם למדתי בעצם מחדש איך לחיות את החיים החדשים, ושם גיליתי לראשונה שאני מחולל מבוכה סדרתי. ניתן את זה כדוגמה, אבל אתה נכנס עם חברה שלך, תראה, ואתה מטר שמונים, ואתה קצין ביחידת מגלן, ואתה נכנס במוצאי שבת עם המדים לעמק רפאים בירושלים לשתות איתה קפה, אז אנשים, אתה יודע, כאילו, רואים בך איזשהו, אתה יודע, זה גם היה הימים של האנגיפאדה השנייה, אז ממש אומרים לך, תודה אתה כאילו בזכות משהו שעשית, ופתאום אתה אחרי כמה חודשים נכנס עם חברה שלך לאותו בית קפה, אתה במטר שלושים, אתה בכיסא גלגלים, היא דוחפת אותך, כולם זזים וקמים בגלל שאתה שם, זו חוויה מאוד 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 מביכה, וגם אתה לא נעים לך ממנה גם, כאילו זה ממש 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 מוזר. ואתה יודע, גם כולם בואו, תזוזו, תקומו, הוא כאן, מדברים עליך בגוף שלישי, שואלים אותה, הוא רוצה לעבור, אני שם איתה, וכאילו, אני מבין, בנ... זה, זה, זה מאוד 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 מביא. ו... אבל אני רוצה לענות לך דווקא לאתגר את השאלה שלך, ולספר לך שאחרי שהייתי חצי שנה בשיקום בתל השומר, עברתי לחיים עצמם, ואחד המגרשים הראשונים שנדבקתי באהבה עליהם היה מגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים. שם נשארתי המון המון שנים, זה משחק שמאוד מאוד עיצב את מי שאני היום, המון מהמטאפורות, עולם הערכים שלי, עולם התוכן שלי, ומהמקום הזה. למה? כי דיברנו על משבר, אבל בואו נדבר על הזדמנות ועל מנהיגות. מה זה הזדמנות? הזדמנות זה בעיניי רגע בחיים, שבו המון ערכים ואמונות מתלכדים באופן יוצא דופן ומפתיע לכיוון חיובי שמסי טוב לעולם. ומה ראיתי במגרש הכדורסל בכיסאות גלגלים? ראיתי מלא מלא אנשים שהיה להם את כל הסיבות בעולם, אתה יודע, לחיות בקורבנות או לחיות תחת מה שקרה להם. וזה היה החיים שלי אז, זו הייתה התודעה שלי. אני נכנס לבית קפה ואני חושב מה חושבים עלי. ופתאום, אני רואה אנשים ש... אני אומר לך משפט, שחר, שכאילו, אני חושב שהמאזינים שלך, אם לא אני אומר, הייתי אומר אותו, אז היו כאילו יוצאים מהפודקאסט באופן דמיוני, הם לי סטירה, אבל... הוא עלול להישמע כקלישאה, אבל אני מאוד מאוד מאמין בו, ואני אתקף אותו כדי להתווכח עם, ה... עם... עם ההתנגדות הטבעית שיש לו. אני חושב שהחיים, הר... בהרבה מאוד מובנים, זה לא מה שקרה לך, וזה השיעור שלמדתי משחקני הכדורסל, זה מה אתה בוחר לעשות עם מה שקרה לך. ואני חושב שכל אדם בחיים יכול לבחור לספר לעצמו שני סיפורים. הסיפור הראשון, סיפור של מיקוד שליטה חיצוני, נכון? לייחס את מה שקורה לי כל הזמן ל... לחיצון. ואני למדתי במגרש הזה את הכוח המאוד מאוד גדול של מיקוד שליטה פנימי. כלומר, אתה רואה אנשים שאיבדו המון, כן, חברים שלי מהנבחרת שאיבדו, הם אפילו חלק מהמשפחה שלהם ואת הרגל שלהם, אבל הם בחרו להמשיך הלאה, כי הם לא הסתכלו על מה שקרה כאירוע מכונן של חייהם, שאלו את עצמם מה אני יכול לעשות עם מה שקרה. ולמה אני אומר את זה? כי אני רוצה לענות לך ולהגיד לך שאני היום פחות עסוק במה הסביבה חושבת, ויותר עסוק במה אני צריך לעשות כדי שהסביבה תחשוב אחרת. כלומר, אני גם מרגיש היום שאנשים פחות מדברים עליי, ואני חושב כי אני פחות עסוק בעצמי. זאת אומרת, אני חושב שהסביבה היא לעולם ההקרנה של האדם את עצמו. ברגע שאתה חי בתוך תודעה של תסבוכת, או קראתי לזה מרוץ מכשולים, אבל שאני כל הזמן באתגרים מאוד 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 קשים, אז הסביבה מגיבה לך ככה, וכשאתה בא בחוויה או בהוויה חיובית, אז הסביבה... מגיבה לך כך. ניתן דוגמה, דיברת, כאילו, נגיד, הזמינו אותי להרצאה לפני שבוע שסיפרתי לך עליה קודם, ואמרו לי, האולם נגיש, ואני מגיע לאולם, ואני בכיסא גלגלים, ויש שם שלושת מהתלמידים, וכולם יושבים על כיסאות, ואני יושב על כיסא עם אולם. זאת אומרת, בניגוד אליך, אם שחר כהן יבוא לעשות להם הרצאה, כולם יראו אותו. כי אתה עומד על הרגליים, ואתה מטר שמונים, והאולם הוא באמת נגיש, אלא הוא נגיש עבורך, לא אני רואה בעיניים, וזו הרצאה מאוד אינטימית וכזה, ואני רואה בעיניים רק 30 אחוז מהחדר, בערך 100 אנשים. זאת אומרת, יש 200 איש שכרגע לא יודעים שאני בכיסא גלגלים ושאני רוצה להתחיל לדבר. עכשיו, ברגע הזה, אני חושב, כמו בכל רגע בחיים, אגב, הייתי יכול לספר לעצמי שני סיפורים, אני חושב שהסיפור הראשון עוד תמיד מגיע ראשון, כי הוא מיוצג על ידי היצרים והרגשות והרבה תפיסות לא מודעות שנטועות בנו בעבר, וזה הסיפור של מיקוד שליטה חיצוני. אז אתה אומר, מה, איך הם הביאו אותי ככה, או אם לא יקשיבו לי, או איך אני עכשיו אעשה הרצאה. במיקוד שליטה פנימי, וזה למדתי משחקני הכדורסל בכיסאות גלגלים, זה תמיד לחשוב מה אני יכול לעשות כרגע כדי לשנות את המציאות באופן כזה שיעזור לי לעזור לאחרים. אני אתן דוגמה, עכשיו, מה עושים? אני לא אין לי במה, לא בנו לי. אפילו אמרו לי, יש לך סטנדר פה אם אתה רוצה להשתמש בו. עכשיו, אני בן אדם שיושב, איך סטנדר? אז אני פשוט מוריד את כולם לרצפה. ועכשיו, זה אקט מוזר, אף אחד לא עושה את זה, ותלמידים היום לא אוהבים לשבת יותר מדי זמן, וכואב להם מעצם הזנה, אבל אני מנכיח להם את זה. אני אומר להם, זה הדרך היחידה שלכם מראות אותי, וזה הדרך שלי להסתכל לכם בעיניים. ואני אומר את זה כי אני חושב שכל רגע בחיים, בטח בכיסא גלגלים, אתה עומד מול שני הכתבים האלה, האם אני במיקוד שליטה חיצוני עכשיו, או האם אני במיקוד שליטה פנימי. אני ראיתי את הגדולה של שחקני הכדורסל ואמרתי, אני רוצה להידבק בזה, אני רוצה להיות חלק מהם, כי הם מלמדים אותי שיעור שהוא כל כך רלוונטי לחיים שלי ברגע הזה שאני
0: בעיצומו של המשבר הכי גדול בחיי. אתה יודע, אחת השאלות שהכי עולות לי, שאני מאמין שיצא לך להתמודד עם זה, זה השאלה של מה אם. ועוד במקרה שלך במיוחד, שזה אפילו לא מחבל ירה, זה היה... חייל שערה בטעות ויכולות לרוץ, זה היה כל כך קרוב ללא לקרות, וזה כאילו רגע כזה שבו החיים הופכים, מתהפכים לחלוטין. וכשאתה אומר קורבנות, אז אני חושב שזו אחת המחשבות שעוברות לאנשים, גם במקרים הרבה יותר קטנים, גם, ב, גם בדברים הרבה יותר קטנים, אנחנו... מתבאסים או כועסים, או כל אחד קצת מגיב אחרת, אחד יותר עצוב מזה, אחד יותר כועס, אחד אחר יותר מאשים אנשים אחרים, זה כל אחד לפי הדפוס שלו, אבל זה אותו דבר של להתבאס על זה. איך התמודדת עם המחשבות האלו? וואו, שאלה מאוד מאוד מאוד
1: חזקה וטובה. דבר ראשון, מאוד מאוד קשה בהתחלה, מאוד הייתי עסוק בלחשוב על זה, ו... זה... הדבר ראשון שהייתי פצוע אנוש, אני בעצם הייתי מורדם במושם שבוע, וכשהתעוררתי, אני הייתי בטוח שאני נפצעתי כשהייתי בקרב עם מחבלים, אני הרגתי אותם והם פצעו אותי. עכשיו, אני חושב שלא סתם חלמתי את החלום הזה, שהיה לי צרוף מאוד מאוד חזק בתודעה, כי אתה מתרחש באותם ימים שזה עלול לקרות, אבל אתה אומר, אם זה כבר יקרה, אז זה בנתיב הזה. יש משהו, איזה שיבוש באופן שבו דברים קרו, שאתה יודע שגם ירה בך חייל צה"ל שלנו. וגם ירה בי אדם אה, שאני תמיד החזקתי בתפיסה שאדם הוא אחראי, ואני הייתי מפקד הכוח, בסדר? זאת אומרת, יש פה איזושהי אחריות כפולה בהיבט של הפוטנציאל של האחריות שאני לוקח לעצמי. ו, וחוץ מזה, הייתי אדם מאוד מאוד עצוב בהתחלה, זאת אומרת, אני חושב שהחוויה הזו, שיש לך זמן לקשור אל מה שקרה לך ביחד עם מה שקרה לך, היא מאוד 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 קשה. אני רואה עכשיו... דברתי עם חבר שלי שחווה חוויות מאוד קשות וחזר לשדה הקרב, ואמרתי לו שאני חושב שיש לו כאילו מתנה לחזור לשדה הקרב, כי הוא לא עסוק, החוויה האחרונה שלו היא לא הייתה חוויה לא טובה. אני חושב שבאשפוז ממושך, אחד הדברים הכי קשים זה השילוב של בין מה שקרה לך לבין כמות הזמן שיש לך לחשוב על מה שקרה לך, וגם יותר מזה, אין לך את המקומות ה... נגיד בית שאתה רוצה להרגיש בו פגיע ושביר ועצבני, אין לך אותו כי אתה פשוט לא יכול להגיע אליו כי הוא לא נגיש. אז זו חוויה מאוד מאוד קשה, אני עד היום אומר לאנשים, אם אתם עצובים אז תצאו החוצה ותראו שהעולם הוא לא מתנהל כמו שאתם מרגישים כרגע, אבל לא יכולתי לצאת אפילו. ומאוד מאוד הייתי בתוך הכעס ובתוך העצב, ו... אני אגיד שני דברים ש, שקרו, אחד, זה הוא בא לבקר אותי אחרי שנפצעתי בערך חודש וחצי, ואני עד היום, אני אדם מאמין, ואחד הדברים שאני הכי אסיר תודה עליהם זה שהצלחתי, בניגוד מוחלט למה שהרגשתי, להגיד לו שאני סולח לך, ואמרתי לו, אני סולח לך ואני מבקש ממך להתחיל חיים חדשים וטובים ככל הניתן, בוא נשים את האירוע הזה מאחורינו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך ש... היום בדיעבד אני שמח שעשיתי את זה, כי באמת הוא לוחם צה"ל, והוא סיכן את החיים שלו בשביל שכולנו נוכל להיות כאן, והוא באמת גם איש טוב. אבל לא הייתי עסוק ב- 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 בלחשוב עליו ועל זה שהוא בטח נפצע לא פחות קשה ממני, וזה הייתי מאוד מאוד מרוכז בעצמי באותם ימים. ואני אומר לך, שחר, שאני עשיתי את זה בשביל עצמי, זאת אומרת, אני חושב שאם לא הייתי סולח לו כל החיים שלי, הייתי עלול לפתח תודעה של מיקוד שליטה חיצוני. אני אתן דוגמה קטנה שתסביר, וגם תסביר את ניכוס האמונות החדשות, בסדר? חצי שנה אחרי שנפצעתי, הגעתי, עשיתי מבחן פסיכומטרי, ונורא רציתי להתניע מחדש את גלגלי החיים, ולמדתי עליו שלושה חודשים. וכשאני מגיע למבחן הזה, זה היה באוניברסיטת תל אביב, ואני מגלה שביני לבין האפשרות שלי להגיע למבחן מפרידות 30 מדרגות. חוויה מאוד 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 קשה. ואני יודע שברגע הזה, כמו בכל רגע בחיים, הייתי יכול לבחור לספר לעצמי שני סיפורים. אני חושב שאם לא הייתי סולח לו, הייתי עלול לבחור חיים של מיקוד שליטה חיצוני, נכון? מה הייתי מספר לעצמי? למה אני לא יכול להגיע למבחן הזה? בגלל אותו האדם שהרס לי את החיים. אני חושב שהסליחה נתנה לי הזדמנות לחיות חיים של מנהיגות. למה? כי מהרגע שסלחתי לו, אז המישהו האחר הזה הוא כבר לא החלק מהחיים שלי. עכשיו, זה ממש מפחיד, למה? כי זה רגע של שמיטת האמונות. ואני רוצה לספר לך על אמונה אחת שמראה מה זה משבר, ואיך דווקא הסליחה עזרה לי למצוא אמונות חדשות. היה לי אמונה, לפני הפציעה, של "לבקש עזרה זה חולשה". כשאתה לוחם במגלן ואתה מנווט שבוע שלם בלילה במדבר, מחנכים אותך שאתה עולה בקשר, אם אתה עולה בקשר מול המפקד שלך, ואתה מספר לו שאתה לא מוצא את הדרך, זה בגדול הפדיחה הכי גדולה שיכולה להיות ללוחם. כמעט ולא מבקש עזרה, אתה עוזר, אתה לא, אתה לא נעזר. מי שנעזר הוא חלש, שזה בדמיון. אני רוצה רגע להכניס אותך רגע עוד לתוך החוויה הפנימית המאוד מאוד עמוקה הזו. היה לנו קצין כושר קרבי, קצין קרב מגע ביחידה, קראו לו תומר, הוא היה מעמיד אותנו בחטא כזו, הוא היה נוגח, כאילו נכנס כזה עם כתף בלוחמים שעמדו בחטא. אחד אחרי השני, והוא היה צורח, מי שגבר לא נופל. וככה עובר אחד לשני, בום, נכנס, גבר לא נופל, בום, נכנס, גבר לא נופל, כך. זאת אומרת, זה רמת התודעה סביב הסיפור של, של נפילה, וסביב הסיפור של לבקש עזרה. ופתאום אני מחזיר אותך לסיטואציה שאני שם מול גרם המדרגות הזה. אני חושב שהסליחה אמרתי לך שנתנה לי הזדמנות לחיות חיים של מנהיגות, למה? כי ברגע הזה עשיתי מעשה, שעד אותו רגע נתפס אצלי. כחולשה מאוד מאוד גדולה, וביקשתי עזרה מאיזה שעובר אורח, שעזר לי לעלות מדרגה מדרגה עד שהגעתי לאותו מבחן שמתניע לי מחדש את גלגלי החיים. עכשיו, הנה לך האמונה שכשאתה משחרר את האחיזה הנאוד מאוד חזקה שלך בה, אתה מוכן ליפול, אז היא נורא נורא עוזרת לך, כי כשאתה מבקש עזרה מאחרים, א', אתה מקיים, אפרופו מה ששאלת קודם על מערכת יחסים מול העולם, חוזה חדש מול העולם הוא חוזה מדהים, והוא חוזה שהעביר אותי לפסגות שבחיים לא יכולתי לדמיין אחר כך. וכל כך הרבה, אתה יודע, גם מיזמים בעבודה וגם במגרש הכדורסל, ואפילו עשיתי סקי. עכשיו, סקי זה המון, כאילו, עשיתי עם החברים שלי שכל עלייה לרחבל, אתה לא יכול לעשות לבד, אתה חייב כל הזמן להיעזר. אבל זה העביר אותי לפסגות, גם מטאפוריות וגם פיזיות מאוד 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 גבוהות. וזה אמונה חדשה, זה רגע של התלכדות אמונות, של, של הזדמנות, שאתה פתאום מבין שמה שהחזקת אותו לפני כן כחולשה מאוד מאוד גדולה, יכול להיות במגרש החדש שלך מתנה מאוד מאוד, מאוד גדולה.
0: כן, yeah. וואו. Wow. יש עוד שאלה שעולה לי, אבל שאני יודע שהיא מתקשרת לסיפור שהוא בפני עצמו סיפור ששווה לדבר עליו, וזה עם הרופא שהציל אותך. נשמח שתיגע בזה, ואז... נשאל על זה, אם זה בסדר. וואו, זה כן, אני פשוט חושב איך להיכנס
1: למהלך הזה, כי זה מהלך eh, קצת מורכב מבחינת הסיפור, כי דילגנו על כל eh, נסיבות הפציעה, שאגב, גם בספר אני עשיתי את זה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, בגלל שהיה לי חשוב להתקדם לקרב שאחרי הקרב, אז אני חושב שעל הקרב עצמו פירטתי ברמת eh, עמוד 1, וכל 230 העמודים שאחר כך זה, eh, זה, זה בעצם על הקרב שאחרי הקרב, זאת אומרת, היה פה איזו הכרעה שקשורה ל... במה אנחנו רוצים להתמקד ובמה אנחנו רוצים להתעסק. אני חושב שזה גם הכוח המאוד מאוד גדול, אתה יודע, גם של כתיבה וגם של רפלקציה, שאתה ממנן את התודעה שלך למקום שהוא מקדם. אין אני... בדיוק סיפרו לי שמרים פרץ בימים אלו, מרים פרץ שאיבדה את שני בניה, אוריאל ואלירז בגולני, הולכת לניחומי אבלים ואומרת להם ששכול זה כמו אחוזי נכות. אגב, הנה עוד משפט שאם מרים פרץ אומרת אותו בסדר. אבל אני לא חושב שהרבה אנשים במדינה שלנו יכולים להגיד את זה. היא אומרת, אתם תבחרו אם זה 30%, 40%, 90% או 100%. ולמה אני אומר את זה? כי הבחירה להתמקד בקרב כרגע אחד שהוא חלקיק משארית החיים, או רגע מכונן, אבל שהוא לא זה, אז היא בעצם קשורה בסיפור הזה של התמהיל, של תמהיל התודעה, של כמה אתה בוחר להתעסק במה שקרה, וכמה אתה בוחר להתעסק במה אתה עושה עם מה שקרה. אבל זה עדיין, לשאלתך, מאוד מאוד מלווה. דיברנו על מערכות יחסים עם אנשים שהכירו אותי אז בצורה אחת, ופתאום צריכים להכיר אותי בצורה אחרת. אז אפרופו סלחנות, מי שהיה לו מאוד מאוד קשה איתי היה ניר הרופא שהציל את חיי, שבעצם היה חבר מאוד טוב שליד אותו הרגע שבו אני נפצעתי. ואחרי שנפצעתי, הוא הציל אותי והוא קיבל על זה צל"ש במבצע חילוץ מאוד 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 הירואי, שהיו שותפים לו עוד כמה שותפים שאולי נדבר גם עליהם אחר כך, ביניהם גם דניאל גומז, זכרו לברכה, חברי הטוב, ו... אבל הוא מבצע מאוד 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 הירואי, והוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי, וכמו רבים וטובים גם הוא התרחק ממני. וכמה שנים אחר כך הרגשתי שאני ממש רוצה להבין מה עבר בינינו. ועזרתי אומץ ושאלתי אותו, ותראה, אפרופו הכוח של סליחה וכמה קשה לסלוח לעצמנו, אני אומר לו, מה קורה? אתה התרחקת ממני. והוא אמר לי, תקשיב, רועי, תקופה מאוד ארוכה הרגשתי שמוטב היה לי לא להציל אותך. שכפיתי עליך חיים שמוטב היה לא לחיות אותם, אשר כן לחיות אותם בעצם הבחירה להילחם על החיים שלך. תראה איזה אמונה אדם מחזיק, וכמה היא קשה להחזקה. ואמרתי לו, אבל תסתכל אותי, אני היום בסדר, כאילו, אני, יש לי בית ומשפחה ו, ועבודה, ואני מרגיש שאני משיא ערך לעולם, ואני שמח, ובאמת, החיים שלי טובים, אני, כאילו, אולי במבט ראשון, שהם יגידו, תרחשו את זה, שאני מסכן, אבל אני אחלה, כאילו, טוב לי, אני שמח, אני מאושר. ואז הוא אומר לי, האמת, שהבנתי, ש, ששמעתי שהבת שלך נולדה, רק אז סלחתי לעצמי, כלומר, רק אז הבנתי. שעשיתי את המעשה הנכון בכך שהצלתי לך את החיים. ולמה אני אומר את זה? כי תראה כמה לפעמים סליחה, או היעדר סליחה, בעצם עוצרת בנו אמונות מגבילות, שמונעת מאיתנו לחיות את החיים על, על, על כל מה שהן יכולות להציע. אני מאוד 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 שמח שעשיתי את זה, ושישבנו ושליבנו את הדברים ודיברנו, בהרבה מאוד מובנים. זה אירוע שגם... מציל את החיים שלי פעם נוספת, ואני אסביר. כמה חודשים אחר כך היה לי רגע שבו השתעלתי כמויות של דם. צריך להגיד משהו על הקרב שאחרי הקרב, אתה בעצם נפצעת בעמוד השדרה, אני נפצעתי בעמוד השדרה, אבל אתה כל החיים באיזשהו, חי על איזשהו צה אה, צוק מבחינה רפואית, מכל מיני סיבות. אה, עכשיו בדיוק יש לי איזה שפשוף בגב, ואני לא יכול להתאמן שבוע. כן, זה, זה קטן, אבל... כאילו, יש לי הרבה רסיסים בגוף, ואחד מהרסיסים שהיו לי, הייתה לי דלקת ריאות, ואחת מהם פקעה לי עורק בריאה, שזה אירוע רפואי מאוד מאוד מסוכן. ובעצם, כשהגעתי לבית החולים, ניר היה זה שזיהה את ה... הוא, הוא, הוא בעצם אמר, אתם לא משחררים אותו הביתה, והוא נלחם על זה שאני אשאר שם. ועשר שנים אחרי שהבן אדם הזה הציל את החיים שלי פעם אחת, הוא הציל אותי את החיים שלי שוב. בעצם אני מורדם ומונשם. שוב, אני בסכנת חיים ידית, יש לי המון המון דם שיוצא מהפה שלי בצורה מאוד מאוד לא מפוקרת, ועורק שפוקע זה אירוע מאוד 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 מסוכן, ובעצם עושים לי צנדור, הרדמה, תוך דקות מרדימים אותי, מנשימים אותי, עושים לי צנדור, ואני שוב ב- בסכנת חיים ידית. אז אני חושב שאני יכול להיות אולי בספר השיאים, או יותר נכון, או בספר השיאים של גינס על בן אדם שהציל חיים של אותו בן אדם פעמיים, זה אירוע מאוד 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 נדיר. אז אני אומר את זה בהקשר של מה שדיברנו מקודם, של הסליחה, שאני אני קצת כאילו ארים לעצמי באובן הזה של... אני חושב שאם לא היינו סוגרים את הסיפור בינינו, הייתי עושה הכל כדי להימנע מהמפגש המחודש איתו. ואני חושב שזה שסגרנו את הדברים עשר שנים אחרי, עזר לי חצי שנה אחר כך לבוא אליו ולא ב... לפחות שהמשמרת תתחלף, אלא לסגור את הדברים, ולהרגיש
0: בנוח איתו ובטוב איתו. אני חושב ש... זו מחשבה שיש לעוד אנשים, של אולי איזה מין חיים אלה למישהו שהוא נכה. זאת אומרת, של רחמים, כמו שהוא אמר, כי אני, אני מצטער קצת שהצלתי אותך אולי, כי...
1: כן, אגב, הוא לא אמר אני מצטער, אבל זה מילים שאולי השתמשתי בהם, אני לא רוצה ל... הוא אמר, אני תקופה מאוד ארוכה חשבתי שטעיתי שנלחמתי לחיים שלך, כי גזרתי ש... נשאלתי שגזרתי אליך לפעמים שמוטב היה לא לחיות אותם מאשר כן לחיות אותם. אתמול שמעתי בערב ריאיון מדהים שעשו בקלמן ליברמן בתוכנית שלהם ברשת ב' עם בחור בשם אלישע מידן. אלישע מידן בחור בן 45, לוקם מילואים שאיבד את שני הרגליים שלו בעזה, והוא איבד עוד ארבעה חברים באירוע הזה, ונפצע מאוד 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 קשה. והם שואלים אותו על איך החיים ככה וזה, הוא בדיוק עבר לשיקום, והוא אמר, שמעו, אני מרגיש שקיבלתי את החיים במתנה בגיל 45. ואומרים לו, מתנה, אתה בטוח שאתה משתמש במילה הזו? והוא אומר, כן. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שהכול עניין של נקודת מבט. כשאתה מסתכל על החיים מלמעלה, אז הרבה דברים נראים לך מאוד, כאילו, אתה יודע, איך אדם בכיסא גלגלים יכול לחיות. אני מסתכל על החיים מלמטה, תרתי משמע, כלומר. נקודת הייחוס שלי זה לא החיים הפוטנציאליים. אני לא חושב כמו רוב האנשים, אני חושב, נקודת הייחוס שלי זה המוות. זאת אומרת, אני, אני מסתכל על החיים כמתנה, כבונוס, כלומר, כ, כמשהו שהוא ממש לא מובן מאליו, וזה העוגן התודעתי שכך אני מנהל את חיי. עכשיו, יש משהו גם, כשאתה מסתכל על החיים מלמטה, שגם הם נראים לך, אפילו סתם בעבודה עם בני אדם, אז כל האנשים נראים לי גבוהים וגדולים. אני, אני רואה גדולה של אנשים פיזית, לא... אחר כך אני יוצק לזה גם. גם תוכן ו- וכזה. אני חושב שהרבה אנשים חושבים שהחיים האלה הרבה יותר גרועים ממה שהם באמת, ואולי גם זה המסר שאני בגללו לא מסתובב בבתי החולים, כי, אתה יודע, כאילו אני, אני רואה את ה... שבסוף רוב האנשים שאדם פצוע פוגש, הם אנשים שמסתכלים עליו מלמעלה, וכשנקודת הייחוס
0: שלהם הם החיים, והוא, נקודת הייחוס שלו זה המוות, והוא פשוט רואה את הכל בצורה כל כך שונה ואחרת. בהתחלה באמת סיפרת שזה לא הייתה הפרספקטיבה שלך על זאת אומרת, אמרת כזה בסיפור, הם רק קיוו שאני אחיה, וזה הנס שיקרה. כשאני התעוררתי, זה היה לי הכי עצוב. ואת... באיזה שלב הצלחת לפתח את הגישה הזאת ש... שסיפרת עליה עכשיו? זה, זה תמיד היה או שבהתחלה אולי הצטערת שהתעוררת? תראה, זה, זה יש פה איזושהי שניות במובן הזה,
1: שהנה, הרבה פעמים שאלו אותי, תגיד, רצית למות ו... אני חושב שהקרב הכי גדול של חיי התרחש בשבוע שבו הייתי מורדם ומונשם, הוא היה ממש ממש כדי לאחז ולהישאר בחיים. אני חושב שאנחנו רוצים לחיות, זה... אני לא חושב, אני יודע את זה, כי עמדתי במבחן הזה בצורה מאוד 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 אינטנסיבית. נורא מוזר, כי זה הקרב הכי גדול של חיי, ואני... אני לא... לא יודע להגיד על מה... במעשה שלי היה אבו-אקטיבי. אז אני חושב אבל שאנחנו מאוד 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 רוצים לחיות, אבל עם זאת, היה לי מאוד 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 קשה, כי הייתי מאוד מאוד עיסוק, שוב, ב, ב, אתה בגובה הזה של להצליח להתלבש לבד, או אתה בגובה הזה של נורא 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 כואב לך, כואב פיזית, ואתה בגובה הזה שאתה משתמש באמונות הישנות במצב שבו הן לא רלוונטיות, אז הן רק מכאיבות לך. אז, אז אתה כל הזמן נתקל רק במה שלא. ואני חושב שהיו פה כמה שלבים, אני חושב שהשלב הראשון זה שחקני הכדורסל, שבעצם... אני אדם, אגב, אני חושב שרוב האנשים כאלה, ואני יכול להעיד על עצמי, שאני מאוד בינוני, כלומר, במובן הזה שאני מאוד נדבק בסביבה שאני בוחר להיות בה, ואני חושב שתודעה זה דבר מאוד 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 מידבק. מאוד מידבק. אני חושב שזה קצת כמו וירוס כזה. וכשראיתי את שחקני הכדורסל, אני שיחקתי המון שנים, שיחקתי אה, כמעט 14 שנים בנבחרת, אני בוגר של 6 אליפויות אירופה עם הנבחרת, הקמתי את קבוצת הכדורסל של בית הלוחם ירושלים, שיחקתי שם 13 שנה, וזו הייתה קבוצה עם כזה בשורה חברתית מאוד גדולה. אני חושב שלא סתם עשיתי את זה, עשיתי את זה כי הרגשתי שבחברתם של האנשים האלה אני רואה את החיים כמתנה, אני מסתכל עליהם מלמטה למעלה, ואני כל הזמן שואף לטוב, כאילו גם בטוב ביחס לנתינה לאחרים, וגם בטוב ביחס לניצחון. כשאני מתרחב, ואני חושב, וזה אולי העצה הראשונה שלי לאנשים שחווים משבר, נדבוק באנשים שצלחו אותו. יש להם תובנות כל כך רחבות על החיים, על איך נראה ניצחון, על איזה ביחד צריך לייצר כדי לכבוש פסגות חדשות. והעיסוק הבאמת בלתי מתפשר במיקוד שליטה פנימי, בלא במה שקרה, במה אני יכול לעשות עם מה שקרה, הוא מאוד 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 מדבה. מעגל שני, אני חושב שזה הסיפור של, אתה יודע, בסוף... ובזה את זה אני מייחס הרבה למאיה אשתי היום, שהיא בן אדם שמאוד מאוד מאוד אישר אותי, במובן הזה שהנחרצות שלה והאסרטיביות שלה היא כאילו שממשיכים ביחד, וכשהיא המשיכה איתי אז אמרתי מי אני שאני אוותר על עצמי ו- והמשפחה שהקמנו, אז זה, זה דבר בסוף כאילו, אני חושב שאני לא, נראה לי, אני לא קראתי את הספר כמה שנים, אבל כתבתי על זה פעם, אני חושב שזה גם שם, אבל... כתבתי שאתה, יש לך ילדים, אז אתה בעזרת השם בקרוב אצלך שחר, אז אתה כאילו עוד תרגיש את זה, אבל יש לך מישהו שאתה חי בשבילו ואתה מתווך בשבילו את העולם כל הזמן, וזו מחויבות באמת ברמה הכי שוטה שיש והכי גבוהה שיש. אני אומר גבוהה במובן הזה שיש עכשיו מלחמה, אז הבאתי לבת שלי לכתוב מכתב לפצועים, אם תרצה אני אקריא לך אותו עוד, עוד רגע, עוד לא הבאתי להם את זה. אתה פתאום רואה איך היא רואה את העולם. זו חוויה מאוד 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 מעניינת. אסור לך צריך לשדר להם תקווה, כי המלחמה היא גם על התודעה שלהם, היא לא איזה משהו גדול בחוץ, היא מתקיימת בתוך הבית. אני חושב גם ברמה הפשוטה של משפחה שאני זוכר, עד היום, אני לקום בבוקר, זה אירוע מאוד מורכב, הרגליים שלי נורא נורא קשות, השרירים, יש איזה ספזם כזה שכאילו לוקח איזה עשר דקות, רבע שעה, להצליח לקבל את הרגליים ולהצליח לשים עליך זוג מכנסיים. וחשבתי שאמונה, לוקח רבע שעה להתלבש לפחות. ואז נולדת הבת שלי, ונופל לה המוצץ. ואני פתאום מגלה שלא לוקח לי 15 או 10 דקות, לוקח לי 15 שניות, אני זורק את הרגליים, ואני כאילו מוצא כוחות שלא יודעת שקיימים בי, כי אני יודע שאם אני לא מחזיר לה את המוצץ תוך 8 שניות, אז הלילה שלי יארס. פתאום אתה מגלה המון המון כוחות שקיימים בך, שאתה, אה, שהיא משפחה וילדים, ו, ואני חושב הדבר העמוק יותר, או הקומה השלישית של הדבר הזה, שאני היום מרגיש... שאני נותן לאחרים, כאילו, שאני נותן כוחות, שאני נותן, אני עוזר, שאני מסי ערך. ואני חושב שאדם יכול באמת, אני ראיתי את זה בחיים, בעיניים שלי, אבל, יכול לאבד רגליים ואוזניים ועיניים, והוא ישתמודד, הוא יכול לחיות חיים, חיים מדהימים. ואני חושב שהאובדן הכי גדול שיכול להיות לאדם, זה לתת לאחרים. כשאתה מסי ערך לעולם, אז זה ממש לא משנה מה המצב שלך. ואני חושב שאחד הדברים שעזרו לי זה המינונים, אתה יודע, בהתחלה אתה לא מסי שום ערך, אז אפרופו הדימוי של מרים פרץ. אתה עשרה אחוז מסי ערך, כי אתה מחייך לאנשים שקרובים אליך ואתה נוטה בהם תקווה, אחרי זה עשרים אחוז, ואחרי זה שלושים אחוז, ובאיזשהו שלב בחיים, כשאתה כבר נמצא באיזשהו מעמד מקצועי מסוים, חברתי מסוים, אז אתה כבר באיזה אזור של אחוז, ואז כאילו המגבלה נמהלת שם בתוך כל כך הרבה משמעות,
0: וזה דבר שהוא באמת מתנה מאוד מאוד גדולה לחיים. זה מעניין שגם אמרת כמה היה קשה לקבל ופתאום להיעזר באנשים, וגם כמה זה משמעותי ה- לתת ועוזר לצלוח את הדברים. אגב, נתינה, אז באמת אולי נתינה מאוד משמעותית, היא לתמוך במי שעכשיו עובר את מה שעברת, שזה גם נתינה שהיא מאוד ייחודית לך. אז אני אשאל אותך שתי שאלות בהקשר הזה. 1. מה אתה יכול להגיד למי שחווה פציעה לאחרונה? 2. מה אתה יכול להגיד לקרובים של מי שחווה פציעה? אלא איך הם יכולים... וואו, שאלה, אני חושב, ממש ממש
1: ממש טובה. אני רוצה להתחיל מהקרובים. אמרתי לך שכשמשבר, מה אנחנו עושים? אנחנו מסתכלים לאופק הרחוק, כי הרבה יותר קל להתנחם בתמונה העבודה הזו מאשר ל... למציאות בעיניים. אתה זוכר שאמרנו שכשהם ראו את הים, כל מה שאני ראיתי זה היה קיר בקומה התשיעית, ואני חושב שזה נורא נורא טבעי. וכשמשבר, מה לכם עושים? אנחנו משתמשים באמונות ישנות במציאות חדשה. ולמה אני אומר את זה? כי אני רוצה להגיד למשפחה של פצוע, אל תבטיחו לו הבטחות שאתם לא יודעים אם יתקיימו או לא. למה? כי הן מייצרות תקוות שווא שנוח לו לא להתנחם בהם, אבל הן לא תמיד נכונות. אני המון המון אנשים באו אליי ואמרו לי, אתה תעמוד שוב על הרגליים, אנחנו מכירים אותך. עכשיו, זה משפט שהוא מאוד 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 מסנדל, כי וואלה, גם לי היה הרבה יותר נוח להקשיב לזה, אבל זה לא נכון. אז לא צריך להגיד, אתה תעמוד או לא תעמוד, אתה תחזור ל או לא תחזור ל, אלא לשאול מה אתה צריך. ואפשר להגיד, אנחנו מכירים אותך, אתה חזק, ואתה מתמודד, ואתה תגדיר מחדש את המושג התמודדות ואת המושג התגברות. אבל להיות בגובה שבו הוא יצליח להקשיב באופן עמוק וכן ומיטיב, ואני אומר את זה כי זה טבעי מאוד מאוד מאוד, שאנשים מבטיחים הבטחות מוזרות, ושהם לא יודעים אם יתקיימו, כי זה דרך שלהם להתמודד עם המבוכה שיש להם. רק תהיו מודעים לזה, כי זה לא תמיד עושה טוב. באזור של הפצוע עצמו, אני חושב שחלק מהדברים כבר אמרנו, אני חושב שהסיפור של... לפגוש אנשים שרואים את החיים בצורה שבה המגבלה נמהלת בתוך משמעות אחרת, זו מתנה מאוד מאוד גדולה. אבל, וגם, אני, אני אגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, זה אולי יפתיע אותך, והרבה אמרו לי בחודשיים הראשונים, וואי, אתה בטח מבקר המון המון פצועים. ואני לא מבקר פצועים בהתחלה. למה לא מבקר פצועים בהתחלה? כי עבור הרבה מאוד פצועים בהתחלה, אני הדבר שהם הכי לא צריכים לראות. למה? כי בעצם אני אדם בכיסא גלגלים שמגיע אליהם שהם עוד בטיפול נמרץ, וזה לא משנה מה אני אגיד, הייצוג, לא מי שאני כאדם, אלא מה שאני, הייצוג של מה שאני מהווה עבורם, הוא ייצוג מאיים. אני בעצם מייצג את החרדה שאולי הכי גדולה אצלהם בשלב הזה. מתי אני מתחיל להיות רלוונטי? אחרי חודשיים, ברגע שבו הם כבר בשיקום והם רואים את החיים, ואז, ואז מתחילים לשאול שאלות טובות. וכמה, כאילו גם... אדם שחווה משהו מרחיב לאחרים תודעה, אז לפני כמה שבועות התקשר אליי מישהו שנפסה ואמר לי, שיפוע בזווית של 5.8 אל הבית, זה טוב או לא טוב? אמרתי לו, תשמע, לא יודע, אני לא אדריכל, אני לא מבין בזה, ואין לי מושג. אמרתי לו, וזה לא צריך להיות השאלה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תראה, השאלה זה אם אתה מצליח לקחת כוס קפה מהמטבח לרכב שלך לבד, והשאלה היא, אם אתה מצליח לעזור לאשתך להוריד את הקניות הם, ו- והשאלה אם אתה מצליח לעשות את זה בלי שיורד עליך גשם, נגיד. כלומר, אני חושב שהמתנה, או ה... כאילו, ו- ואני אומר להם, ואני ממש מקווה שזה, תבוא אלינו הביתה, כאילו, לבית, לבית, יש חיות משלו, כל הבלגן, והכיאור המלא, וילדים שלא קיבלו כביסה, ו... כי, כי יש משהו ב- בחיים עצמם של האנשים שכבר עברו את זה, שהוא מאוד 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 מרים, ולפחות עבורי, זו הייתה המתנה הכי גדולה שהייתי יכול
0: לאחל ו- ולקבל בעצם אחרי הפציעה. אתה יודע, עלתה לי איזה מחשבה, פשוט היא עלתה לי כזה תוך כדי, זו לא, לא שאלה שהייתי מצפה שאני אשאל, אבל כאילו ממש ברגע שסיימת כזה, עלתה לי. מעניין אם מתוך הפצועים שיש עכשיו, יצאו אנשים שהנתינה שלהם, כי דרך מהמאבק שלהם, תהיה כבר להרים אנשים מכיסאות גלגלים. כי כאילו הטכנולוגיה כל כך מתפתחת, והרפואה כל כך מתפתחת, ואת יודעת ש... שזה גם מקשר את זה לכל מה שדיברת עליו, על המיקוד שליטה וה... כן, זאת אומרת, זה נראה משהו מאוד מאוד, אה... כאילו זה, זה קצת סותר מה שאמרת כזה, כאילו רגע להשאיר מבט למציאות. יש לי איזושהי אמונה שגם מי שמתוך הפצועים עכשיו עוד י... יקומו רופאים וחוקרים ש... שיעשו דברים גדולים. זה גם תהיה אחת הנתינות.
1: מעניין מאוד, אני אגיד על זה בכמה רמות. אחד, הקפיצה הטכנולוגית הכי גבוהה של פרוטזות בעולם, של קטועי רגליים, התרחשה אחרי מלחמת וייטנאם. וזה לא סתם, זאת אומרת, זו כמות מאוד מאוד גדולה של קטועים שמגיעה וחוזרת לבית וחושבת גם איך לתקן את העולם, אבל יש גם מספיק דאטה ומספיק נתונים כדי, כטכנולוגיה שמאפשרת, אתה יודע, לייצר מספיק ידיעה איך לקדם את הדבר הזה. אבל אני רוצה דווקא לענות לך תשובה חתרנית, ברשותך, שחר, ואני אענה לך שזו שאלה שבעצם יש בה איזושהי הנחה שהחיים בכיסא כאילו, שאני חי בתוך בעיה, זאת אומרת, ש... וצריכים לעזור לי לצאת ממנה. אני לא חושב אם אני אקום על הרגליים או לא, זה... יש לי 0% מחשבה על זה. אגב, זה גם עניין של שלב בחיים, כאילו, למה בהתחלה לא רוצים לראות אותי? כי... שלב, אחד השלבים הראשונים בשלבי האבל, זה נכון להכחשה, להגיד, אני, עולה, אני מכיר את עצמי, אני, אני הולך לחזור לעמוד על הרגליים. אין אדם פצוע שלא אומר את הדבר הזה, ולו לרגע אחד. אתה, יש אחד שפגשתי אותו, אבל זהו. חוץ מזה, אני לא מכיר מישהו שלא עובר את השלב המאוד מאוד מאוד חשוב הזה בדרכו לאבד את האבל. אבל אני חושב שהיום אני לא עסוק בזה, כי... ושוב, אני חוזר לשחקני הכדורסל בכיסאות גלגלים ומה שלמדתי מהם, לא להתעסק במה שקרה ובמה שיכול לקרות. כי אין לי שום השפעה על זה, להתעסק במה שאני יכול לעשות כרגע כדי לשנות המציאות. אם תגיד לי מחר, אתה תעמוד שוב על הרגליים, אני מניח שאני אשמח, אבל אני גם אלחץ מזה, חבל לך על הזמן. כאילו, זה חלק, לא, כי אני כבר התרגלתי, אני כבר כמעט 20 שנה, רואה את העולם ממטר 30, אני, הכל מסודר לי ככה, אתה מבין? וזה מלחיץ אותי. עכשיו, ברור לי שאני ארצה, אבל אני קצת, אתה יודע, אותה מבוכה שדיברנו עליה קודם, שאתה מגיע לבית קפה בהתחלה ואתה מהווה המון המון בלאגן, אז עכשיו זה איזשהו disruption, איזה שיבוש, כאילו, שאני דווקא רואה בו לפעמים מתנה, כאילו, אני, אני יכול להוריד נערים לרצפה והם יקשיבו לי, כי הם מכבדים אותי, כי אני מסביר להם למה זה חשוב, וכי אני נותן להם קצת לטעום איך נראים החיים מלמטה, וגם איך זה להתמודד עם כאם כלומר, זה כאילו קצת נהיה כוח-העל שלי. אז יכול להיות שאתה צודק, וההיסטוריה מראה שיש מצב טוב שאתה צודק, אבל אני לא מחכה לתשובה הזו. אגב, המלחמה האחרונה היא מלחמה שאין בה כמעט פצועי חוט שדרה ביחס לכמות הפצועים, והסיבה היא שהמסה הכי גדולה של פצועים הייתה ב-7 באוקטובר, ואנשים שנפצעו ברמת הפציעה שלי לא הצליחו לשרוד את זה. כלומר, יש המון המון קטועים, בעיקר בגלל חטא עין, כלומר חוסם עורקים שבעצם ייצר נמקים, שזה מה שהציל אותם. יש לנו כמות מאוד 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 גדולה של קטועים, וכמות מאוד מאוד גדולה של נפגעי עיניים, גם בגלל עדף וגם בגלל, ו, וגם בגלל חטא עינים. אז זה שתי הקבוצות הגדולות של הפצועים במלחמה האחרונה.
0: תגיד, זה... זו שאלה שתכלס כבר ענית עליה, אבל... אני כן רוצה לתת לזה עוד איזה עזרקור, אולי יש את המחקר הנורא המפורסם שתמיד מדברים עליו, שמישהו מתיישב על כיסא גלגלים, לעומת מישהו שזוכה בלוטו, אז בהתחלה מי שהיה בכיסא גלגלים, אז רמת העושר שלו יורדת, אבל עם הזמן זה חוזר, כי מתרגלים להכל, וגם מי שזכה בלוטו, אז בהתחלה הוא יותר מאושר, ועם הזמן זה חוזר. מניסיון חייך איתך, ואנשים נוספים שראית עד כמה... עד כמה אתה רואה את זה כנכון או לא נכון.
1: אז רק נגיד, המחקר הזה הוא של דן גילברט מהרווארד, שבעצם חקר שתי קבוצות, אנשים שזכו בלוטו ואנשים שהם משותקים, כלומר, נאלצים לפרות חיים בכיסא גלגלים. הוא בעצם גילה שיש לנו מערכת חיסונית לבני אדם, ושכל אדם יש לו את המערכת החיסונית הסובייקטיבית שלו, ושפחות או יותר אנשים, הוא בעצם שאל מי יותר מאושר, והוא היה בטוח, או ההשערה שלו הייתה, שאנשים שזוכים בלוטו, כי יש להם עכשיו חיים טובים. הם יהיו יותר מאושרים, או לכל הפחות, הם יהיו באותה רבה של שביעות רצון. ודווקא אלה שכאילו חוו כאפה מאוד מאוד גדולה, הם אלה שחזרו להיות בגדול כמו שהם הרגישו לפני כלומר, שלושה חודשים לפני אני חושב ממש, אני אגיד לך, אבל יש לי הטיה שאני צריך לשים אותה על שולחן. אני גדלתי כאדם נכה לצ- בצילם או לצידם של שחקני כדורסל בכיסאות גלגלים. אנשים עם חוסן, כלומר, חוסן זה היכולת לקום מטראומה או להשתקם מטראומה. ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנשים במיקוד שליטה פנימי, שלקחו על עצמם את החיים בצורה מאוד מאוד uh, של אחריותיות. ואני אומר את זה כי אני ממש נוח לי עם המחקר הזה, כי זה אנשים שבחרתי להיות בקרבם, אבל אני, אני לא יודע מי כל האנשים שלא פגשתי בדרך וחוו uh, פציעה מאוד 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 קשה, ואולי הם נשארו בבית, ואולי הם לא נכנסו לשוק התעסוקה, ואולי לא רואים אותם בהופעות או במשחקי הכדורסל שאנחנו הולכים אליהם. אז קשה לי להגיד uh, עליהם, רק על עצמי ועל סביבתי לספר ידעתי, אבל אני ראיתי אנשים שבאמת הם לא חוו את מה שקרה להם בהקשר של טראומה, אלא בהקשר של צמיחה פוסט-טראומטית כשהם מסתכלים או
0: צופים פני עתיד. כן, אולי נסכם את הדברים האלה שעושים את ההבדל, כי דברים שהעלית אז, הדגשת המון המון פעמים את הסביבה, את החשיבות של להיות באיזושהי סביבה ש... כמו החבר'ה מהכדורסל שפחות מתעסקים בחרטה ושזה וש- הכי משפיע. דיברת המון על מיקוד שליטה פנימי, על מה אני כן יכול להשפיע עליו, כי יש המון דברים שאני לא יכול להשפיע עליהם, ואפשר להתמקד בהם או שאפשר להתמקד במה שכן. דיברת המון על למצוא את הדרך שלך לתת. אולי אפילו במיוחד, כי לאור זה שאתה נהפך להיות יותר נזקק לעזרה, אז כמה זה משמעותי, אבל, אבל גם בלי קשר, זה, זאת אומרת, זה, זה דרך להתפתח מתוך זה. דיברת גם על היכולת באמת לקבל עזרה. אנחנו בטוח יודעים שיש את הפוטנציאל להגיע לאותה רמת עושר, וגם יותר, וגם להתפתח מזה, ועם פתחת את הפרק. אז, אז אולי ניתן כזה סיכום, ואולי גם תוסיף על, על הדברים האלה, ש, מה הם הדברים האלה שעושים את ההבדל? כי הפוטנציאל קיים, אבל כן יש פה איזה אלמנטים שהפסים הבדל.
1: וואו. Wow. שאלה ממש טובה. תראה, אני, מה שעוד ניסיתי לעשות זה לתאר את זה בשלבים, ואני, כלומר, יש שלבים שבהם זה טבעי להתמקח, וטבעי להתאבל, וטבעי לכעוס, וטבעי להכחיש, ומאוד מאוד חשוב לי שתהיה הכרה בתוך הדבר הזה. אני אומר את זה גם כי אנחנו חיים, אגב, אפרופו המלחמה הזו, יש כרגע פערים מאוד מאוד גדולים במקום הפנימי והנפשי שהחברה הישראלית או אנשים בה זאת אומרת, אני חושב שהדברים שאמרתי עכשיו הם ממש לא מתאימים לאדם שיש לו משפחה של אנשים שהם חטופים בעזה, ובאופן מוצדק הוא נלחם ועושה הכל כדי לנסות להציל אותם, והוא בהישרדות, הוא במקום שבו הוא נלחם על חייו. אני תיארתי ברטרוספקטיבה מסע ובעצם איך הוא נראה, אבל אני אומר את זה כי אני חושב שאני מדבר כרגע לרוב האנשים או למי שפנוי מספיק כדי להקשיב, אבל ממש ממש לא כמו לא לכולם, ואני אומר את זה ואני אומר את זה, אגב, גם תוך תקווה באמת, כאילו גם שננצח וגם שהחטופים שלנו יחזרו, ו- ובאמת בתקווה ב- 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 וגם באמונה שזה יבוא. נגיד שלושה דברים לסיום. דבר ראשון, שירתי במגלן, והיה שם, זוכר שעשינו מסע כומתה, עשיתי פתאום 100 קילומטר, כשהייתי הקשר של מפקד הצוות, ובאמת חוויה פיזית אולי הכי קשה שעשיתי בחיי, היה המון המון בוץ באותו לילה, וחוויה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שאם היית נותן לי קשר על הגב ואומר לי, תתחיל ללכת ותגיד מתי אתה כבר לא מסוגל, אז עשרה קילומטר הייתי סוכב, אולי, אולי עשרים. ופתאום שאלתי את עצמי, אחרי המסע הזה, מה עוזר לבן אדם לעשות, בן אדם שלבד לא היה מצליח לסגור עשר, אולי היה מצליח להגיע לעשרים, לעשות מאה קילומטר, פי חמש או פי עשר. אני חושב שיש, את אדם צריך לייצר לעצמו איזשהו סוג של ביחד. איזושהי קהילה שמרימה אותו ומביאה אותו לפסגות שהוא לבד לא היה מצליח להגיע אליהם. וזה מסר שאני חושב שהוא מאוד 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 חשוב, בטח לפצועים, והסביבה הטבעית שלהם לא תמיד יכולה להעניק להם את זה. אנשים שרואים את החיים ממטר 80 ואתה רואה אותם ממטר 30, אתם רואים שתי נקודות מבט שונה. נקודה שנייה, זה הסיפור של נתינה. אני בדיוק קראתי לפני ספר על חייו של יאנוש קורצ'אק, שכתבה... יוהנה אולצ'ק רונקייר, לדעתי זה שמה, ומסופר שם ששלושה ימים לפני סיום, אה, לפני ש... אה, שהם פונו מהבית היתומים, אז הגיע, כבר הם היו על פת לחם, והילדים התחילו לגבוה ברעה, והיה שם ילד אחד שקיבל פת לחם אחת, והלך לחבר שלו שהיה בחדר המתים, ילד בן חמש או שש, ויאנוש קורצ'ק רואה את זה, אז הוא הולך הוא אומר לו, למה... למה הבאת לו את זה? הוא כבר, לא, הוא כבר מת, ואז מה הילד עונה לו? לא. כן, אבל זו הבורסה שלו. זאת אומרת, למה אני אומר את זה? כי אני חושב, חושב שאפשר ללמוד מהסיפור המדהים הזה, שאנחנו כאן לא רק בשביל עצמנו, וככל שאתה נותן לאחרים, אז הכאב הפרטי שלך הוא מתעמעם. ובאמת, זה מסר שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, ונורא קשה לראות אותו כשאתה ב-90% כאב ו-10% עצמך. אבל ככל שמתקדמים בחיים, אז התמהיל משתנה. זה אולי המסר האופטימי אה,
0: ככה ש, שרציתי אה, לצאת איתו. בעצם, אתה יודע, אני מדבר איתך, וגם עוד, עוד לפני זה ששמעתי אותך, והרגשתי שזה מאוד חשוב להעביר את המסר הזה, ועכשיו, אחרי שדיברנו, אני, אני עוד יותר מרגיש את זה, ושמח שעשינו את זה, ואני בטוח שזה ייתן להרבה, וגם כזה, אני מרגיש שבא לי לקנות את הספר שלך ולתת אותו לאנשים שמחלימים. אבל אז עלתה לי המחשבה. כי דיברנו על זה שאתה רוצה גם כאילו לא עכשיו להתייחס לבן אדם כנכה, כמשותק, ואתה רוצה כזה גם להתייחס אליו רגיל, וכאילו יש בזה משהו שאני לך ספר של מישהו שהיה משותק, שכאילו משהו שכזה מנכיח, שעושה את תה... היחס. זה שוב, זו אותה, אותה שאלה כזאת שאתה לא לגמרי יודע איך להתייחס, וגם אמרת שיש כזה שלבים, אז האם אתה יכול כזה להתייחס לזה, באיזה שלב אולי נכון לבן אדם לקרוא את הספר, וגם נגיד אם... אני, أو, okay, או אולי עוד צופים, רוצים לתת את זה למישהו שמחלים, וכמובן <commening> גם לקרוא בעצמנו, כן? כי אני חושב שזה רלוונטי לכל בן אדם. אני אגיד רק
1: שדווקא קיוויתי שהספר הזה נוכל, כאילו, ש... לא אגיד להתגנז, אבל uh, כאילו שהוא כבר לא יהיה רלוונטי, כאילו, אני קצת מתבאס שהוא חוזר להיות רלוונטי, כי המציאות היא כזו, מתבאס וכאילו בו זמנית שמח, במובן הזה שאולי אני אוכל להשיא ערך לאחרים דרך הדבר הזה בסיטואציה שבה הם נמצאים. אז בגדול, אני חושב שלבני המשפחה זה מתאים מהרגע הראשון, כי זה נותן רגע תמונה כללית על המסע שניצב בפנים של האדם שהם הולכים לצידו. וגם התמונה הזו, היא מייצגת תמהיל, שאומנם אני בכיסא גלגלים, אבל שור, אני חוזר, הקרב הוא עמוד אחד, הוא לא הסיפור, הסיפור הוא כל מה שקורה מעבר, והוא שם את החיים בפרספקטיבה של רפלקציה בלתי נגמרת וחיכוך בלתי נגמר איתם בצורה מאוד uh, עוצמתית כזו, ואיזה שהוא מאוד מאוד מפיח תקווה. לפחות כך השתדלתי, אז זה מהמקום הזה. וכי אדם שנפצע, צריך לחכות כמה חודשים. זאת אומרת, שהוא עובר את השלב של ההכחשה, זה השלב שבו הספר יכול להתאים לו. כל עוד הוא שם, אז כאילו, הוא יגיד מה אני צריך את זה עכשיו ומה זה, ואני אומר לך גם מניסיון, הדברים הכי קשים זה לאנשים פצועים, לשמוע סיפור של פצועים אחרים. זה לא תמיד מרים אותם, זה צריך לעבור איזשהו דרך כדי להצליח להקשיב להם. חשוב לי במסר אופטימי, ו... לפני עשרה ימים אירחנו אצלנו זוג חברים בערב שבת. אנחנו, בערב שבת יש לנו כמה מסורות, אחת מהן שכולנו רבים עד כניסת שבת. למה? כי כולם רעבים, ואנחנו שכחנו להכין ארוחת צהריים, ואחר כך אנחנו חוזרים מבית הכנסת, ואנחנו אומרים, אתה יודע, כזה שלום עליכם, ואשת חיל, ומכין, כאילו, פורסים את החלב ומחלקים אותה, ואז כולם כזה מסתערים על האוכל, וכאילו, ואז... קרפנו חברים, ואמרתי כזה, וכולם הסתערו על האוכל, כי הם היו ממש ממש מעש ריבים. ואחרי שהם הסתערו על אמרתי כזה, שיהיה, חבר'ה, שתהיה שבת שלום, ואנחנו עכשיו בחושף מאוד 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 גדול, ובמלחמה, וקשה לכולם, אבל בעזרת השם, ממש בקרוב יגיע השלום. ואז, אתה יודע, כולם שמטו את המזלגות, וכל הבלאגן והרעש, זהו, כולם מסתכלים עליי כזה, מאיפה הבאת את המילה הזאת? ואני לא יודע מאיפה, ואני לא יודע איך זה יקרה. מה שאני יודע שההיסטוריה מראה שאחרי מלחמה יש או מלחמה הרבה יותר קשה, או שלום. ואני חושב שזה נורא נורא קשה לראות את זה, בטח לדמיין את זה כרגע. וגם שלום, אנחנו תופסים אותו בצורה נורא סובייקטיבית, כל אחד כפי עולם הרחב שלו. אבל אני חושב שהשלום, או השלום לפחות בינינו, וממילא אם הוא יהיה בינינו, הוא גם יגבין החוצה. אז uh, הוא, אני מאחל שהוא יגיע בזכות הרגעים המאוד מאוד מאוד קשים שכולנו חווים כרגע, והמחיר המאוד מאוד מאוד גדול שאנחנו משלמים כרגע, ואני ממש ממש מקווה. יש uh, משפט של שלום חנוך שאומר שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, אז אני ממש 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 מאמין בזה, ואם זה קלישאה, כשאנשים אחרים יכולים להגיד, אז אני יכול להגיד בעצמי, לי מוטב, כאילו זה משהו שאני יכול לתקף את זה בסיפור <חיית> חיי, וזה מה שניסינו לעשות בשעה האחרונה. אמן. תודה רבה, רועי. שחר.